Punto número uno, antes de comenzar, que en realidad uno debería decir esto antes de empezar cualquier clase, pero bueno, después, después de un poco de estudio, eh, como uno ya está más acostumbrado, etcétera, lo asume, pero a veces uno se olvida de las cosas obvias. Entonces, lo voy a mencionar. Lo primero que tenemos que saber es que la toira es infinita. Es Ein Seif significa literalmente que no tiene límite, de ninguna forma, de ninguna manera. Entonces, no solamente la Torah como conjunto no tiene límite. ¿Por qué no tiene límite? Porque es la sabiduría de Dios. Dios no tiene límite, entonces la Torah no tiene límite. No solamente en general, ¡uh, la Torah no tiene límite! Dice el versículo, es más larga que la tierra, es más amplia que el mar. Buenísimo. Sino que cada asunto de la Torah en particular, a su vez no tiene límite. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a estudiar una idea sobre Yom Kippur, un aspecto sobre Yom Kippur, que en la práctica, eh, es, el aspecto es, ¿cuál es la esencia de Yom Kippur? Esto es lo que vamos a estudiar. Está directamente relacionado con la esencia de Dios, directamente relacionado, relacionado con la esencia de un Yom Esto es lo que vamos a estudiar. Pero, cabe aclarar, explicar, esto es un aspecto de Yom Kippur. ¿Hay otros aspectos de Yom Kippur? sí. ¿Cuántos aspectos de Yom Kippur hay? No tiene límite los aspectos de Yom Kippur, no tiene límite la profundidad que uno podría estudiar sobre Yom Kippur. Esto es Ein Soif, literalmente. Entonces, ¿se puede estudiar todo en una clase? No, claramente no. Vamos a estudiar una, una, un asunto, tipo Aminayam, una gota en el océano. Esto es lo que vamos a estudiar. Eh, y por supuesto, guiados por esta, por esta charla del Rebe, que el Rebe explicó estos asuntos que nosotros vamos a estudiar en Tov Shimhof Gimel, 1963. 1963. Vamos a comenzar, de vuelta. El asunto que vamos a estudiar es sobre Yom Kippur. Pero para explicar esto, el Rebe trae una discusión en el Talmud. Es interesante al respecto, en general, de lo que significa Hasidut, lo que significa el pensamiento Hasidico, las ideas Hasidicas, etc. Es interesante tomar en cuenta que Hasidut no es, Hasidut no es una porción de la Torah. Esto, Hasidut dice esto, pero ¿sabes qué? El Talmud dice lo otro, y el otro lugar dice lo otro, y Musar dice lo otro, y aquel dice lo otro. ¿Qué Hasidut dice esto? Asunto. Yo escucho lo que dice el otro. No. Esto no es Hasidut. Hasidut es la Torah. Es decir, combina todas las cuestiones, todos los asuntos que existen en la Torah, todos al mismo tiempo son modificados, son, tienen otro gusto cuando uno estudia Hasides. Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros es Hasides, puro, de la boca del Rebe, por así decir, y el Rebe va a tocar partes que no son Hasides, son Talmud. Digamos, como si dijésemos la parte revelada de la Torah, la parte conocida de la Torah, pero el Rebe va a explicar la profundidad de una discusión entre nuestros sabios al respecto de Yom Kippur, que aparece esa discusión en el Talmud, en una forma jasídica, en una forma que vamos a extraer y vamos a entender esa profundidad para ver cómo el hombre se puede relacionar con Dios, cuando digo hombre, hombre y mujer es todo lo mismo, el ser humano se puede relacionar con Dios en este asunto de Yom Kippur. Después hay otros asuntos, está Rosh Hashanah, está Yom Kippur, Sukkot, todas las fiestas de Tishrei, que va a haber clases de cada una de ellas, Yahudah, Rosh Hashanah, y va a haber de las siguientes también, etcétera, tienen su asunto. ¿Este es el único asunto? Repito, no. Este es el asunto que vamos a estudiar hoy. ¿Hay otros? Claro que sí. Una infinidad, una profundidad infinita. Bien, vamos a comenzar. El, el Rebbe trae una discusión que hay en el Talmud. En el Talmud aparece la discusión entre Rebbe y Rabbanan. Rebbe era la viuda nazi, que es el que compiló la Mishnah aproximadamente año 189 de la Era Común. Y fue tan gigante e importante el trabajo que él hizo que directamente lo llamamos Rebbe. El rabino, por excelencia. Y Rabbanan. Rabbanan significa todo el resto, <coughs> perdón, todo el resto de los personajes que discutían en ese momento con Rebbe. Hay una discusión en el Talmud. El Talmud plantea cómo funciona la expiación de Yom Kippur. ¿Qué quiere decir Yom Kippur? Yom quiere decir día. Kippur quiere decir, viene de la palabra kapara, quiere decir expiación. ¿Qué es una expiación? Limpieza. Esto es expiación. El Rebbe lo va a mencionar varias veces más adelante. Expiación que es limpieza. ¿Cómo funciona la expiación de Yom Kippur? Yom Kippur es el día del perdón, Yom Kippur somos perdonados porque esto y aquello, etc. 
¿Cómo funciona técnicamente hablando? Pues el Talmud discute. Rabbanan, la opinión, la opinión de nuestros sabios es que Yom Kippur expía, limpia, perdón, etcétera, solamente para aquellas personas que hacen Teshuvah. ¿Qué significa Teshuvah? Vamos a discutir esto un poco más adelante. Básicamente dos cosas, dos niveles. Nivel número uno significa que la persona se arrepiente de aquello que hizo mal y se compromete a que en el futuro no lo va a hacer más. Este es el nivel número uno de Teshuvah. Para aquellos que saben un poco, se llama Chuba Tatoe, el nivel más bajo de Teshuvah. El siguiente nivel se llama Chuba Iloe, el nivel más elevado de Teshuvah, significa conectarse a Dios, retornar hacia la esencia, por así decirlo, hacia nuestra propia raíz. Sea como fuere, Yom Kippur expía, es Yom Kippur, es el día de capar, de expiación, de limpieza, pero solamente si haces Teshuvah. En el nivel que sea, no importa, no estamos discutiendo eso, tenés que hacer Teshuvah. Si no, no funciona. Esto es lo que dice Rapan. Revi dice, no, 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 no. No importa si hiciste chuva, si no hiciste chuva, Yom Kippur expía. Yom Kippur expía. Y el lenguaje que está trayendo en el Talmud es, la esencia del día, el hecho de que es Yom Kippur. Hoy es Yom Kippur. No, digo hoy, hoy es, no es Yom Kippur, todavía no llegamos, pero el hecho de que el día X es Yom Kippur, ese día ya expía. Por el hecho de ser Yom Kippur. Nada más. No importa si hiciste chuba, no hiciste chuba, no pasa nada. Esta es la discusión entre Rebe y Rabban. La alajá, la ley, porque en todas las cosas en el judaísmo podemos discutir mucho, pero la palabra de Dios, esa es la alajá, esa es la ley, es como Rabban. Es como Rabban. Es decir, Yom Kippur funciona, y esto es lo que vamos a discutir, qué significa que funciona y qué es Yom Kippur, pero con una condición. Tiene que hacer chuba. Tiene que hacer chuba. El Rebe nos explica que la explicación de esta discusión no es que Rabbanan dicen, nuestros sabios explican, que Yom Kippur no expía. Yom Kippur expía si haces chuva. Si no haces chuva, Yom Kippur no expía. No. Y Rebe dice, ah, Yom Kippur expía aunque no hagas chuva. No es esa la discusión. No están discutiendo si Yom Kippur expía o no expía. No, señor. Yom Kippur expía. La esencia de Yom Kippur es capara. Yom Kippur, su nombre lo indica, expiación. No me importa lo que haces o lo que no haces en Yom Kippur. Yom Kippur expía. Entonces, ¿qué es lo que están discutiendo Rebbe y Rabbanan? Rebbe dice que tiene que hacer, eh, Rabbanan dice que tiene que hacer chuva. Rebbe dice que no es necesario que hagas chuva. ¿Qué es lo que están discutiendo? Si el día mismo Yom Kippur expía, ¿cuál es la discusión? La discusión es cómo se revela la expiación de Yom Kippur. ¿Cómo la traigo a mi vida? ¿Cómo se expresa en mi vida en particular la expiación de Yom Kippur? Rebbe dice, Yom Kippur es algo tan poderoso que solo expía, no tienes que hacer nada. Obviamente, mejor que hagas chuva. De hecho, en el rezo uno se fija en las oraciones de Yom Kippur constantemente. Tenés que hacer chuva y nos arrepentimos de esto. Al jeche jatón le maneja y nos golpeamos el pecho, etc. Si Yom Kippur expía, esto es lo que dice Rebbe. Aunque no hagas nada, mejor que hagas, porque no hagas nada Yom Kippur expía. Rabbanon dice, no señor para que se exprese y se revele en tu vida la expiación de Yom Kippur, tenés que hacer chuva. Si no haces chuva, Yom Kippur es Yom Kippur, y funciona igual, pero no, es decir, la esencia del día expía, pero no se revela en tu vida. No se revela en tu vida. Así explica el Rebe esta discusión. Con esto, avanzando en el texto, con esto vamos a entender lo que dice el Talmud sobre otro asunto relacionado con Yom Kippur también. Entre paréntesis, esta charla de Rebe es casi una continuación de una charla anterior, que está en el mismo volumen de Rosh Hashanah, que lo dijo efectivamente el mismo año. Pero no vamos a estudiar la charla sobre Rosh Hashanah, no es el punto ahora, pero el Rebe explica un concepto que ya explicó en aquella charla. En aquella charla el Rebe trae que hay un versículo, un posuk. Un posuk dice, el versículo dice, hay que buscar a Dios cuando Él se encuentra, así es el versículo, cuando Él se encuentra, llamarlo cuando está cerca. Preguntan nuestros sabios, Dios está en todos lados, y está siempre en todos lados. ¿Cómo buscarlo cuando se encuentra? ¿Que hay momentos en que no se encuentra? ¿Tocas el timbre y no te atiende? Hay que llamarlo cuando está cerca, que existe, existe que esté lejos Dios. No existe estar lejos de Dios, está en todos lados. Entonces nuestros sabios dicen, oh, 
este versículo se refiere a los Aceres y Meitshuva. Los diez días de Teshuva, los diez días de retorno hacia Dios, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ahora bien, Rosh Hashanah es el primero de Tishrei y el segundo de Tishrei. Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Entonces, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur no hay 10 días. Hay 7 días. Rosh Hashanah es 1 y 2. Yom Kippur es el tercero, digamos, el número 10. Entre estos tres hay 7 días. En total son 10 días de Teshuvah. Empezando con Rosh Hashanah y terminando con Yom Kippur. Entonces, Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es lo que vamos a estudiar también, tienen un concepto propio de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, y además tienen un concepto de ser parte de los 10 días de Teshuvah. Quiere decir que la esencia de Rosh Hashanah no es Teshuvah. La esencia de Yom Kippur no es Teshuvah tampoco. Es el arrepentimiento o el acercamiento a Dios. Rosh Hashanah es Rosh Hashanah. Ahora vamos a ver en el texto. Yom Kippur es Yom Kippur. Además, son parte de los días de Chuba, de acercamiento a Dios, de arrepentimiento, etc. Tienen algo específico que tiene que ver con este concepto que se llama Chuba. Pero es algo adicional a la esencia misma del día Rosh Hashanah Yom Kippur. Vamos al texto. Con esto vamos a entender aquello que dice el Talmud sobre el versículo, busquen a Dios. Cuando se encuentra, estos son los 10 días entre Rosh Hashanah, si es el texto, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. De esto se entiende que a pesar de que estos los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur son parte de estos 10 días, porque de vuelta Rosh Hashanah es el primer día del Tishrei y Yom Kippur es el número 10, sin embargo, el asunto central de ellos, estos 10 días, es Teshuvah, perfecto, pero el asunto central de Rosh Hashanah y Yom Kippur no es Teshuvah. Es alguna otra cosa que lo tenemos que estudiar. Y lo vamos a estudiar. El asunto central de Rosh Hashanah, ¿cuál es? Tamlijuni Aleichem, dice el Talmud. Háganme rey, dice Dios. Háganme rey por sobre ustedes. Este es el concepto de, de Rosh Hashanah. Coronar a Dios, la hoy en día la palabra corona suena mal, pero coronar a Dios como rey por sobre nosotros. Este es el concepto de Rosh Hashanah. Perfecto. Y el asunto central de Yom Kippur, ¿cuál es? Esta frase, que justamente hoy vamos a explicar ampliamente, en las palabras del Rebbe, la esencia del día expira. Esto es Yom Kippur. La esencia del día Esta expiación viene de arriba, para todo Yehudi, y no está medida, esta expiación, no está medida de acuerdo a la chuva de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estudiar más adelante también, pero lo digo ahora como, como introducción a lo que viene después. Cada mitzvah, mitzvah significa un precepto. Dios dice, andase esto, o Dios dice, no hagas aquello. Cada mitzvah tiene que tener sí o sí una medida, una forma específica. Yo como ser humano, no puedo elegir cómo me voy a conectar con Dios. Para mí... El alterario tenía una expresión, si Dios nos hubiese mandado a cortar árboles en el bosque, lo haríamos con alegría. Si las mitzvah fuese cortar árboles en el bosque, estarían todos los judíos en el Amazonas cortando árboles. Tendríamos un grave problema con Greenpeace, pero estarían todos ahí cortando árboles, porque esto es la mitzvah. La mitzvah es un mandato de Dios. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que Dios espera de nosotros, quiere de nosotros, aprecia de nosotros, etc. Esa es una mitzvah. Pero no alcanza a decir cortar árboles. ¿Cuántos árboles hay que cortar? ¿Tienen que tener alguna forma específica los árboles? ¿Y el hacha con que hay que cortar los árboles? ¿Cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser de hierro? ¿Puede ser de algún otro material? Necesitamos nosotros, como seres humanos finitos y limitados, una definición perfecta y exacta, precisa, de qué es lo que Dios espera de nosotros. Porque si no tenemos esa definición exacta y precisa, entonces no tenemos forma de saber si cumplimos o no cumplimos con Dios. Entonces la toira nos trae la definición de la Torah, nos trae la definición de cada mitzvah, paréntesis, Torah escrita, Torah oral, nuestros sabios aprenden de cada detalle y cada coma, y cada punto y cada coronita, etcétera, cómo es realmente la voluntad de Dios, qué es lo que Él realmente espera de nosotros, cada detalle, etcétera. Esto es una mitzvah, perfecto. La mitzvah de Teshuvah, que significa retornar hacia Dios, arrepentirse, como dije antes, también tiene una forma 
uno tiene que poder saber que hizo Teshuvá. El Rambam explica ampliamente cómo nos damos cuenta que una persona hizo Teshuvá porque es algo que está en el corazón. Cuando vuelve la misma prueba y la persona supera esa prueba, antes no la superó, cayó, por así decir, y ahora se le presentaron las mismas circunstancias que antes y superó la prueba, no transgredió, esta es la forma que hizo Teshuvá. Pero Teshuvá es un movimiento interior en el corazón de cada uno de nosotros de sentir arrepentimiento. Uno lo siente, efectivamente. Uno se siente mal porque hizo algo mal frente a Dios, etcétera, etcétera. Uno siente que se está acercando a Dios porque la conciencia de la presencia de Dios en el interior de uno es más fuerte. Entonces esto significa Teshuvá. Al ser que es algo que nosotros hacemos, automáticamente tiene un límite. Una forma específica. Mi forma de hacer chuva es de una manera, la forma de hacer chuva de otra persona es de otra manera, y así sucesivamente, cada uno hace según sus cualidades. Bien, dicho esto, volvemos a la última frase de este párrafo que vimos recién, entrando al siguiente párrafo, Itzumo Yelion Mehaper, que esto lo vamos a explicar, la esencia del día de Yom Kippur es expiación, más allá de la medida de Teshuvah que la persona haya hecho. Más allá de la forma en que uno haya hecho Teshuvah, más profunda, menos profunda, se sienta de una manera, se sienta de otra manera, pues igual hay que hacerlo, ya lo explicamos. Pero la forma de uno propio y personal no cambia la esencia del día. La esencia del día es que ese día expía. Vamos a avanzar. ¿Qué significa capara, kipur, capara, expiación? ¿Qué quiere decir? No es solamente que la persona no va a ser castigado por el pecado, ¿ok? Hice algo que estaba mal y Dios me va a castigar, Dios libre y guarde, entonces ahora hice capara, me limpié, ya está, no tengo más castigo. No es solamente esto, sino que también se lava, se limpia del alma la mancha y el defecto que se generó por el pecado que uno cometió. Cada transgresión genera en la neshomela, en el alma, un pegam, se dice en hebreo. Pegam significa un hueco un defecto y un hueco en la persona, en la neyome, en el alma, espiritualmente hablando. Entonces, capara, no es solamente que no vas a ser castigado, está bien, listo, pasó. Sino que capara significa que estás sucio, estás defectuoso, hay que reparar y corregir ese defecto, en las palabras del Rebe, limpiar ese defecto. Y más aún, el objetivo final de toda capara, de toda expiación, es que no quede absolutamente... No es solamente que no quede absolutamente ninguna mancha, ninguna marca de la transgresión. O sea, ok, no voy a ser castigado, limpié, digamos, la transgresión, pero quedó ahí una marca, una cicatriz, por así decir. No se me va, sino que la persona llega a un nivel tan profundo de, de acercamiento a Dios que aquellos pecados que la persona hizo a propósito, a sabiendas, se transforman en méritos. ¿Qué significa esto? El Talmud lo define ampliamente, chúvame, ahava, hay que retornar a Dios por amor a Dios, Rambam también habla de esto, pero en términos simples, en términos sencillos, cuando la persona realmente se siente alejado de Dios, por los que, pecados que tuvo, etcétera, por lo que hizo que no estaba bien, etcétera, etcétera, y ese sentimiento es el motor, es la fuerza que lo hace acercarse más a Dios todavía, entonces es la idea de que esos pecados funcionan como un push, un empuje para que la persona se acerque más y más a Dios. Entonces esos pecados se transforman en el trampolín, para que la persona salte más alto, por así decir, y se acerque más y más a Dios. Este es el concepto de capara, expiación. No vas a ser castigado, limpiaste la suciedad del pecado, y más aún, el pecado se transformó en algo meritorio. Te suma. Tenemos que entender, y esta pregunta que viene ahora, por así decir, es la, es la clave de todo el resto de las hijas, de todo el resto de la charla, es una pregunta larga. Y tenemos que entender, cuando un Yehudí hace Teshuvah, cuando un judío hace Teshuvah, retorna a Dios, etc., y tiene arrepentimiento de los pecados que hizo, quita con esto el Geshmak, el placer que tuvo en hacer la transgresión, y a través de esto se limpia el mal que tiene en su interior. Hay diferentes partes, el Rebe trae notas acá, cuando uno, entre paréntesis, no lo vamos a hacer hoy, pero cuando uno estudia una hija del Rebe, lo adecuado es estudiar toda la charla, y después estudiar la charla con las notas, y ver la profundidad de cada nota, en cada detalle, de lo que pone el Rebe en las notas, etc. Es muy interesante, no da el tiempo para hacer esto, pero el punto es que 
está el movimiento interior de la persona, de sentirse arrepentido, y está lo que se llama vidui. Vidui significa confesión, que en Yom Kippur lo hacemos diez veces, en la práctica a lo largo de todo el día, diez veces. Confesión significa verbalizar frente a Dios, que uno hizo esto y aquello y lo otro, etcétera, etcétera. Esta, estos dos movimientos, el interior y el corazón, y la confesión con las palabras, son los que, por así decir, limpia el mal que quedó en el interior de la persona, en la neshome, en el alma de la persona. Ahora bien, continuando con el texto. Entonces, tenemos que entender, un yudí hace chuba, entonces limpia aquellas cosas que están mal en su interior. Se siente mal, arrepentido, se confesó verbalmente hablando frente a Dios, y por cuanto sus transgresiones anteriores lo llevaron a una fuerte sed por Dios, como dijimos anteriormente, cuanto más lejos uno se, se da cuenta que está, tanto más se, con más fuerza se quiere acercar a Dios, entonces se transforman en méritos, como explicamos anteriormente, cada uno de esos pecados que funciona ahora como, ahora como un trampolín, un resorte para salir más fuerte y acercarse a Dios. Muy bien, esto es cuando uno hace chuba. Perfecto. ¿Cómo, sin embargo, pregunta el Rebe, se limpia el mal de una persona a través de Yom Kippur solo, sin hacer chuba? Dijimos anteriormente que había una discusión entre Rebe y Rabbanon. Rebe decía que el día solo, Yom Kippur solo te expía, sin, sin, sin necesidad de que, hagas, eh, de que hagas chuba, sin necesidad de que hagas nada. Y Rabbanan decían, no, mira, tenés que hacer chuba, tenés que hacer chuba, para que la capara, la expiación de Yom Kippur funcione. Ambos están de acuerdo, Rebbe y Rabbanan, ambos están de acuerdo que la esencia del día expía. Es un día especial, es un día diferente, muy especial. Y el día solo tiene una, una peula, una actividad impresionante, una fuerza impresionante. La esencia de ese día expía. Perfecto. Lo único que se discute es cómo se revela esa expiación. Si tenés que hacer algo, no tenés que hacer nada. Para Rabbanan, tenés que hacer chuva. Para Rebe, ni siquiera es necesario que hagas chuva. Pregunta el Rebe, para ambos. Pregunta el Rebe, en ambas circunstancias. ¿Cómo es esto de que el día expía? Si la persona hace algo, ok, tu actividad generó la expiación. Pero si no hiciste nada, ¿cómo es esto de que Yom Kippur expía? Incluso de acuerdo a Rabbanan. Incluso de acuerdo a la opinión que dice que tenés que hacer chuba, lo único que hace chuba es revelar esa expiación en tu vida. Pero la expiación es, funciona por Yom Kippur, solo. Yom Kippur expía. Yom Kippur solo expía. ¿Cómo funciona entonces esta capara, esta expiación de Yom Kippur? Y el Rebe explica de la siguiente manera. Esto es lo más, es el núcleo de todas las hijas, el núcleo de toda la charla, todo el resto que dijimos antes de Rebe Rabbanan, y que hablamos de Yom Kippur y de Kapara, y todo lo que viene después, de cómo se aplica, está basado en lo que viene ahora. La, expi la explicación es así. En el vínculo de un Yehudí con Dios, hay varios niveles. No es solamente... Ya está. Sino que hay varios niveles. Primer nivel. El vínculo del Yehudí con Dios, a través de que el Yehudí cumple con los mandatos divinos. La mitzvah. La palabra mitzvah en términos sencillos quiere decir orden. Así se explica a niveles más profundos también, unión, tzaz, pero el, el asunto básico es una orden. Andase esto, es una mitzvah. Entonces, si Yehudí cumple una mitzvah, cumplís una orden de Dios, entonces, es, lo que significa esto es que estás cargando sobre vos mismo el yugo del reinado del cielo. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el rey? Dios. Él me da una orden y lo tenés que cumplir. Si vos en Rosh Hashanah declaraste a Dios como rey por sobre tu vida y por sobre toda la creación, que toda la creación entera sepa que vos sos el que la crea, el que lo hace, el que lo mantiene, el que lo sostiene, vos sos el Melech sos el rey del mundo. Lo mínimo que podés hacer ahora es cumplir las órdenes del rey. Esto es lo que quiere decir que asumiste que él es el rey. Y esto, esta asunción de que él es el rey, y seguir los mandatos del rey, esta es tu unión con el rey. Esta es tu conexión con el rey. Este es un nivel. Pero ¿qué pasa cuando el Yehudí no cumplió con las órdenes del rey? 
por la razón que sea. No las cumplió. Se pierde la conexión con Dios. Pues el Rebbe explica, efectivamente, la primer, el primer nivel de conexión, que es una mitzvah, lo perdiste. Si no cumpliste con Dios, entonces no estás conectado con Dios en ese nivel. No escucho sus mandatos, sus órdenes. Entonces viene el segundo nivel de conexión con Dios. Hay una conexión única de un Yehudí con Dios que es más profundo, más profunda que la conexión que hay a través de la observancia de los preceptos y de aceptar el yugo del cielo. ¿Cuál es esta conexión más profunda? Esta conexión se expresa en el hecho de que incluso cuando el Yehudí transgredió las palabras de Dios, no cumplió con lo que Dios dijo. Sin embargo, esto le molesta a la persona. La persona se siente mal, se siente... Algo está incómodo, algo no corresponde en mi vida. Algo no me gusta. Entonces hace Teshuvah. Se arrepiente y retorna hacia Dios. Y desde esta perspectiva, Teshuvah es una conexión más profunda del alma con Dios que las mitzvot. Porque de vuelta... La mitzvah era una orden, yo tenía que cumplir las órdenes de Dios, no cumplí las órdenes de Dios por lo que sea. Y ahora, bueno, ahora podés reparar esa, esa falta de conexión a través de algo que trasciende esa conexión, algo que trasciende los preceptos y las órdenes de Dios. ¿Qué? Teshuvah. Reparar. Teshuvah tiene la fuerza, en las palabras del Rebe, de reparar aquella conexión que estaba quebrada, por así decir, y de, ahora sí, literalmente las palabras de Rebe, de quitar los defectos en el alma que se generaron a través de las transgresiones de la persona. Y se debilitó la conexión revelada, directa, de la persona con Dios, porque la conexión revelada y directa es cuando la persona cumple con los preceptos de Dios, eso ya no está, por la razón que sea, entonces hay que reconectarse, de alguna manera, esto es chuba. Volver al camino, por así decir. Sin embargo, esta conexión más profunda, que es que la conexión única de una mitzvah, ya dijimos que Chuba trasciende la mitzvah, es lo que repara cuando la persona ya no cumplió, está limitada. ¿A qué está limitada? Como yo dije antes en la introducción de este párrafo, está limitada a la forma en que vos haces Teshuvah, a tu movimiento interior de Teshuvah. Puede ser más profundo, puede ser menos profundo, puede sentirte mejor, peor, porque cumple la mitzvah, porque no cumple la mitzvah. Tienes puedes sentirte más conectado a Dios, menos conectado a Dios. Depende de vos. En el momento en que el ser humano se interpone, por así decir, para hacer algo determinado para conectarse a Dios, automáticamente está limitando su conexión con Dios a aquello que hizo. En otras palabras, por un ejemplo más sencillo, antes de entrar en el tercer nivel de conexión. En otras palabras, si dos personas están cumpliendo la mitzvah, dos personas están poniendo tefilín, en la misma actividad, están con el brazo, con las tiritas, y el tefilín en la cabeza, una está pensando en el desayuno, porque tiene hambre, y el otro está pensando en que los tefilín representan su vínculo con Dios, es una señal de la conexión entre Dios y el pueblo judío, y todos los pueblos, que lleva Shem y Alejo, a todos los pueblos de la tierra van a ver que el nombre de Dios es está sobre ti, el Rosh, sobre el Utfil de la cabeza. Fantástico, está pensando en esas cosas. La mitzvah, la actividad es la misma, la acción en sí es la misma, es enrollarse unas tiritas y ponerse en la cabeza. Pero lo que, la neyom, el alma de esa acción, es totalmente diferente. La cabana se dice, la intención de esa acción es totalmente diferente. Automáticamente, el, el sentimiento de vínculo y conexión con Dios en las dos actividades va a ser diferente. El que está pensando en el desayuno, ¿cumplió la mitzvah? Eh, cumplió la mitzvah porque sabe que esto es lo que hay que hacer, y lo hizo y a otra cosa. El otro siente algo en su interior, en el corazón, un vínculo, una conexión. Entonces, esto lo que significa es que, a pesar de que está muy bueno tener cabana, está muy, es muy importante tener intención, etc., pero la intención que uno le ponga a la actividad que hace, limita y le da una forma a esa actividad. Y si la otra, el tercero, que estaba poniendo el al lado, ese conoce todos los secretos místicos, 
de los tefilin y todos los discursos jacídicos sobre los tefilin y los moijin de este y el ser intelecto divino y que se yo qué sé cuánto. Y ese tiene otro nivel de conexión, que también está formado y limitado de acuerdo a cómo la persona cumple con esa mitzvah. Pues chuga también tiene una forma, también está limitada de acuerdo a cómo la persona cumple esa mitzvah de chuga. Entonces, a pesar de que es una conexión más profunda que el de la mitzvot, porque la mitzvah la persona cumple lo que Dios dijo y otra cosa, aceptamos el yugo del cielo, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Chuba trasciende esto y puede reparar cuando la persona no hizo lo que tenía que hacer, pero sin embargo está medida. La chuba de acuerdo a la forma que la persona hizo chuba. El tercer nivel de conexión es Atmus Dikis Cashus, es la conexión esencial de la esencia de la neshama, del alma, con la esencia misma de Dios. Esto no tiene forma, esto no tiene tamaño, esto no tiene definición. Etzem, la esencia no se puede definir, menos la esencia de Dios. Esta conexión no tiene medidas, no tiene límites y trasciende cualquier expresión y cualquier movimiento, incluso movimiento espiritual interior en, en valga la redundancia, en el interior de cada uno. No, esta, esta conexión no se, limita, no se limita a nada. Incluso, ni siquiera se limita a chuva, al movimiento que significa chuva, que la persona se acerca a Dios, etc. Esta conexión no se puede lograr a través de actividades y servicio a Dios. No, hay, no se puede generar esta conexión. Porque todas las actividades de la persona por más elevadas que sean, tienen una medida y un límite, como yo expliqué. Sino que esta conexión es, se encuentra en todo Yehudí por naturaleza. Por el Etzemana Shama. Esto es la definición de un Yehudí. Su conexión con Dios. Esto es un Yehudí. En las palabras del Rebe, Heile que lo cambie mal mamesh, copiados del Tania, una porción de Dios en lo alto, literalmente, e incluso el, la nishom, el alma, en el interior del cuerpo, está absolutamente apegado el alma a Dios, en forma completa, incluso acá el Rebe no lo pone, pero incluso el Alter Rebe lo trae en el Tania, cuando la persona está transgrediendo Dios libre y guarda, en el momento que está haciendo algo opuesto a la voluntad de Dios, la nishom, el alma, está íntimamente apegada a Dios, íntimamente conectada y unida a Dios. Esto no se corta, no se pierde, no se nada. Entonces tenemos tres tipos de conexión. Conexión de mitzvah, una actividad que uno tiene que hacer. Esto es lo que Dios no Conexión de tipo teshuvah. Cuando la persona no hizo lo primero, ya perdió la primera conexión, entonces repara a través de teshuvah. Ambas son limitadas. Y conexión de tipo esencia, etzem. La esencia del yaudí conectado con la esencia de Dios. Esto no se cambia nunca, no se pierde nunca. Por cuanto esta conexión trasciende todas las medidas y todas las formas que puedan tomar, no depende de nada que uno pueda hacer. Entonces, de la misma manera que no puede ser generada, creada, esta conexión a través de avoida, a través de hacer algo, de la misma manera tampoco puede ser debilitada a través de un defecto, de algo que uno hizo o no hizo, etc. No hay nada que pueda cambiar esa conexión. Esta es la definición de etzem, de la esencia. No hay nada que lo va a cambiar. Yo me puedo comportar como un animal, pero mi esencia es que soy un ser humano. Dios me creó de esa manera, evidentemente debe creer que yo me comporte así, como un ser humano. Esto es el etzem, es la esencia, más allá de lo que uno pueda hacer o no pueda hacer. Y ni que hablar de un yaudí, etcétera, que esto es el contexto del que está hablando el Rebe. En este nivel de iskashus, de conexión con Dios, no tocan ningún defecto, ni ningún pecado. No hay nada que pueda modificar esta conexión esencial entre Dios y el Yehudí. Entre cada uno de nosotros en particular, no solamente como pueblo en general, cada uno de nosotros en particular tenemos esta conexión, este vínculo con Dios. Nada, nada lo puede modificar. Y por lo tanto, ahora vamos a entender qué significa Itzumo Yom Mehaper, la esencia del día de Yom Kippur, expía. Hmm. Porque en Yom Kippur se revela la esencia misma, de la, conex la conexión esencial, perdón, que hay entre la Neshome, el alma, y Dios. Por eso las palabras de nuestros sabios en el Talmud, 
que aparentemente, como dije en la introducción, es la parte revelada de la Torá, no está hablando de mística, no tiene nada que ver. No, 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 no. Cada palabra, en cualquier parte de la Torá, ya tenemos drush soy, las cosas simples, las, las alusiones, las alegorías, los secretos místicos, cualquier parte de la Torá, Hasidus le da otra dimensión. Nuestra comunidad son toda una sola cosa. Y están en la práctica, todos hablando de lo mismo. Dios. Él. No yo. Él. En Yom Kippur, entonces, volviendo al texto, se revela la conexión esencial que hay entre la Neshome, el alma, la esencia del alma, con la esencia de Dios. Por eso nuestros sabios dicen, la esencia del día. ¿Por qué dice la esencia del día? El día expía, qué sé yo. ¿Qué quiere agregar con la esencia del día? Está mostrando que se revela ese día algo especial. La esencia del con la esencia de Dios. Y en el momento en que se revela este nivel, se caen automáticamente todos los, todos, los, eh, todos los defectos que la persona pueda haber hecho, tenido, suciedad, no importa nada. Automáticamente todo es limpiado y lavado, y el día expía por sí solo. No necesita una actividad para expiar el día. Tanto de acuerdo a Rebi como Rabbanon. Todos están de acuerdo que la esencia del día es especial. Tiene una actividad impresionante el día por sí solo. Y Tzumoy es la esencia de Dios y la esencia del Yehudí. Esto es el día de Yom Kippur. Ay, ah, Rebi pone entre paréntesis. ¿Cuál es la discusión entonces entre Rebi y Rabbanon? ¿En qué está discutiendo? Si ambos están de acuerdo que la esencia del día expía. La discusión es si es necesario chuva para que se revele este nivel. ¿Qué quiere decir que se revele este nivel? Que en mi vida en particular, esto tenga un efecto. Para Rebi, vamos a las palabras. Todo el mundo está de acuerdo que la capara, la expiación de Yom Kippur, se, se genera solo. No necesitas chuva. Anda solo Yom Kippur, por así decir. Porque la esencia del día revela la esencia de Dios, la esencia del Yehudí, esa conexión esencial que hay entre ellos, etcétera, perfecto. Pero ¿cómo lo traigo a mi vida? ¿Cómo lo uso yo acá abajo? Oh, ahí hay una discusión. Rebbe dice, no te preocupes, anda solo. Anda solo. Y Rabbanan dice, no, vos tenés que hacer chuva. En otras palabras, no es parte del texto, pero en otras palabras, después seguimos, el, el punto es, para que algo, esto es la opinión de Rapanan, para que algo, nuestros sabios que dicen que hay que hacer chuva, hay que arrepentirse, etcétera, acercarse a Dios, para que algo tenga efecto en el mundo material concreto que nosotros vivimos, tiene que haber algún tipo de involucramiento de la persona aquí abajo. Si nosotros esperamos a Dios, él hace todo, él va a hacer todo, sí, claro que, claro que hace todo. Sí, pero eso no es lo que él quiere. Él quiere que nosotros aquí abajo hagamos algo, logremos algo, etcétera. Toira, Mitzves, con todo lo que eso significa, y Yom Kippur, y Rajoyal, y Yom Kippur, y Sukes, y todas las cosas, perfecto. Él quiere que nosotros actuemos aquí abajo, tengamos una, un input, una entrada, Mitzvot, etcétera, Torah. El día de Yom Kippur funciona solo, perfecto, pero para que nosotros podamos sentirlo, tenés que hacerte yuvá, dice Rapano. Rebbe dice que no es necesario. El, el nivel espiritual de Rebbe, obviamente, era el de, el de él, y él sentía ese asunto de Yom Kippur, incluso sin hacer chu. Pero nosotros, que somos gente común, etcétera, etcétera, la alajá, la ley es, tenés que hacer chu. Para sentir esa conexión. Para que se revele esa conexión en tu vida. Esto es lo que quiere decir, sentirlo. En cada nivel donde los pecados efectivamente alcanzan y generan un defecto, etcétera, entonces... Hay que hacer, hay que generar una capara, una expiación. Y esta expiación viene a través de Chuba. No cumpliste el mitzvot, tenés que hacer Chuba. ¿Qué duda hay ahí? Se tenés que esperar a Yom Kippur. Incluso Maimonides, cuando habla de las leyes de Chuba, etcétera, y las leyes de Yom Kippur también, específicamente las leyes de Chuba, Maimonides dice que todo, todo el momento que se Chuba, cuando vos, el Talmud dice, le va y Chuba. Ojalá siempre estuviésemos haciendo toda la vida te Chuba. Pero el punto es cada vez que la persona hizo algo que no tiene que hacer, tiene que hacer chuva, obvio, tiene que arrepentirse. Pero los 10 días de chuva, el y un kippur son especiales, ¿ok? con toda la definición alágica que eso tendrá. Pero el punto es que cada actividad que la persona hizo que generó un defecto, 
pues requiere chuva para reparar ese defecto, este arrepentimiento, este acercamiento a Dios. Este, esta chuva, ¿para qué es necesaria? Porque genera en el hombre, en la persona, y a través de generar en la persona, genera arriba, espiritualmente hablando, una conexión profunda entre el hombre y Dios, que destruye, por así decir, y quita todo aquello que molesta a la conexión con Dios. Entonces, existe algo que está mal, hay algo que está impidiendo, el Rebe trae también, el Tania, un pozo, un versículo en Ishaya, no hay nada que pueda separar entre Dios y el hombre. Lo único que separa entre el hombre y Dios son los pecados. La entrada explica en Iglesia Chuba ampliamente qué significa y cómo funciona, no es el momento ahora. El punto es que cuando la persona no cumple con los preceptos divinos, efectivamente hay algo que está interponiéndose entre Dios y el hombre. Entonces la persona tiene que quitar aquello que se está interponiendo. ¿Cómo es? ¿Cómo se quita? Chuba. Como dijimos antes, un sentimiento en el corazón, comprometete a futuro, no lo vuelvas a hacer, confesate, verbaliza las palabras, etc. Pero la capara de Yom Kippur, el concepto de la capara de Yom Kippur es que ilumina un nivel de conexión tan profundo entre el hombre y Dios, hombre, mujeres, toda la misma cuestión, que de entrada ahí nunca hubo ningún defecto. No existen defectos. Es tan profunda esa conexión que no hay defecto que la pueda cambiar. Entonces, cuando se revela ese nivel, automáticamente no hay defectos. No es que hay que hacer una actividad para que los defectos no estén. No. Automáticamente, al revelarse ese nivel, ya no hay defectos. Ahora, de vuelta, Rabbanan dicen que para que se revele eso en mi vida personal, acá abajo, en este mundo, tenés que hacer chuva. Porque si no, no lo vas a sentir. No vas a ser consciente de eso. Avanzamos. De acuerdo a esto surge Después vamos a ir a las preguntas. Más adelante vamos a las preguntas. De acuerdo a esto surge que el comienzo de los 10 días de chuva, que es Rosh Hashanah, como ya explicamos anteriormente, y el final de los 10 días de chuva, el sello por así decirlo que termina estos 10 días de chuva, que es Yom Kippur son iguales, son similares, mejor dicho, el hecho de que en ambos casos está el asunto esencial del día, Rosoyana es Rosoyana, ya vamos a ver, Hamlichun y Aleichem, háganme rey por sobre, por sobre Dios, es más fácil, Yom Kippur es Yom Kippur, es Itzume Sheriyam Ehaper, esto es Yom Kippur, Rosoyana es Dios es el rey, Yom Kippur es la esencia, conexión esencial entre el hombre y Dios. Esto es Yom Kippur. Y eso trasciende totalmente el concepto de chuva, el concepto de arrepentimiento, el concepto de acercamiento. Olvídate, no tiene forma. Lo único que hay es Dios y la persona, nada más. Esto trasciende el concepto de chuva. La conexión de la esencia de la, de la neshama, del alma, con la esencia de Dios. En Rosh Hashanah, esa conexión se expresa a través de Tamlijuni, hacer, hacer Dios a rey por sobre nosotros, hablar de la, del vínculo especial por la elección de Dios sobre el pueblo judío, paréntesis, esto hace referencia a la charla que yo mencioné, que está en este mismo libro anterior, que habla sobre Rosh Hashanah. Ahí el Rebe explica, Kitsu lo digo en resumen porque no es el punto, y ya pasó Rosh Hashanah por así decir, pero el punto es, hay una, el libre, con su libre albedrío absoluto y total, Dios elige al pueblo judío, sin ser forzado por nada, sin ninguna cuestión que genere que él elija. Esto no importa todo el detalle, porque no es el momento ahora para esta explicación. Pero esto es lo que significa Rosh Hashanah. hacemos a Dios rey por sobre nosotros. Lo coronamos por sobre nosotros. Y está, se revela la elección divina del pueblo judío. Y Yom Kippur, esto es Yom Kippur, la esencia del día expía. ¿Por qué? De vuelta, toda la explicación es porque se revela este tercer nivel de conexión del pueblo judío con Dios. Entonces, está el asunto central del día, Rosh Hashanah una cosa y un tipo de otra cosa, y está el hecho de que son parte de los 10 días de chuva, que no tiene que ver con la esencia misma del día. Y así como en Rosh Hashanah, 
en adición al asunto esencial de Rosh Hashanah, que es hacerlo Dios rey por sobre nosotros, que es la conexión esencial con Dios. Y existe en Rosh Hashanah el concepto de chuva, que por eso es parte de los 10 días de chuva. Y la mitzvah de Rosh Hashanah es el shofar, es tocar el cuerno, shofar, etcétera, como lo quieran entender, y no es el momento ahora para explicar todo Rosh Hashanah. Así como en Rosh Hashanah está esto, hay una mitzvah que expresa Rosh Hashanah. Sadia Goen escribe que antiguamente, ¿por qué tocamos el shofar en Rosh Hashanah? Porque antiguamente cuando se nombraba un rey, se tocaban trompetas y shofar, entonces nosotros estamos nombrando a Dios como rey por sobre nosotros, tocamos el shofar. Entonces se expresa en la mitzvah de Rosh Hashanah, que es el shofar, el concepto de Rosh Hashanah. ¿Cuál es el concepto de Rosh Hashanah? Háganme rey por sobre ustedes. Entonces tocamos shofar. Si antiguamente hubiese sido que para declarar un rey hubiesen silbado, lo que sea, pues entonces en Rosh Hashanah estaríamos silbando todos. O tocando silbatos o lo que sea. Lo que, lo que, lo que significaría nombrar un rey. Ahora bien, así como Rosh Hashanah tiene el asunto esencial de Rosh Hashanah, y tiene el asunto de Chuba de Rosh Hashanah, porque por eso es parte de los 10 días de Chuba, y tiene una mitzvah de Rosh Hashanah, en la cual se expresa el concepto de Rosh Hashanah, de la misma manera está Yom Kippur, están estos tres asuntos en Yom Kippur. Está la esencia de la Neshome, en su conexión con Dios, y Tzubo Yom la esencia del día expía. Está la Chuba de Yom Kippur, porque es parte de los 10 días de Chuba, y está la mitzvah de Yom Kippur. Lo que, uno, lo que Dios espera de uno que hagamos en Yom Kippur. Lo que uno debe hacer o no hacer, lo que sea, en Yom Kippur. ¿Cuál es la mitzvah de Yom Kippur? Tainis, el ayuno, etcétera, por el revés. Y aparte, la mitzvah como precepto de chuva y confesión en Yom Kippur. De vuelta, como dije antes, está una discusión alágica muy amplia sobre cómo es la forma de la mitzvah de chuva, según diferentes opiniones. Sea como fuere, el vidu y la confesión es parte importante de la chuva. Entonces está la mitzvah de vidu, de confesarse en Yom Kippur. Esa es la forma que toma Yom Kippur. Así como en Rosh Hashanah, que la esencia era declarar a Dios como rey. Y es la forma que toma ese shoifar en Yom Kippur. La esencia es que llegamos a un nivel de conexión con Dios que trasciende todo tipo de barreras. ¿Y cómo se expresa esa conexión con Dios en la mitzvah de Yom Kippur? Pues ayunamos, en, los cuales nos en cuyo caso nos olvidamos totalmente de nuestras propias necesidades y, y cuestiones materiales. Nos despojamos de todo en Yom Kippur. Lo único que importa es Dios. Lo único que importa es nuestro vínculo con Él. Justamente eso es Yom Kippur. Y la mitzvah también, de Bidu y de Chuba y Bidu, es decir, reconocemos que no estuvimos actuando hasta ahora como todo lo que deberíamos hacer, etcétera, etcétera, entonces nos vinculamos a Dios. Esta es la mitzvah de Yom Kippur, en la cual se expresa la esencia de Yom Kippur, que es esa conexión esencial con Dios, que incluso va más allá de lo que hicimos y no hicimos, etcétera, etcétera. Este es un asunto en el cual vemos que son iguales, Rosh Hashanah y Yom Kippur, tienen tres componentes, la esencia del día, la chuva del día, o sea, el arrepentimiento, etcétera, y la, el, la mitzvah del día. Otra cuestión, otra cuestión en la cual son iguales Yom Kippur y Rosh Hashanah, así como Rosh Hashanah expresa, se expresa, la, en la mitzvah de Rosh Hashanah se expresa la esencia de Rosh Hashanah, que es en el Shoifar, y también en la chuva de Rosh Hashanah, y en, como dijimos antes, la esencia, Tamlijun y Aleichem, de hacerlo a Dios, Rey por sobre nosotros, en Rosh Hashanah, a pesar de que, esto es algo que Rebe explica en la otra charla también de Rosh Hashanah, y en nuestra charla básicamente se tocó el concepto de que tanto la esencia del día de Rosh Hashanah, hacerlo a Dios, rey por sobre nosotros, como el concepto de chuva de Rosh Hashanah, trascienden, digamos, la mitzvah de Rosh Hashanah, el mandato mismo. ¿Por qué? Paréntesis. Porque, como dijimos antes, una mitzvah significa que hay una orden y la persona la cumple. Pero si la persona no la cumplió, perdió ese nivel de conexión. Chuba está por encima de ese nivel de conexión. Pero de vuelta, chuba es hacer algo en relación a algo que uno no hizo. Un movimiento interior de arrepentimiento, por ejemplo, de que uno no hizo tal o cual cosa. Tiene una forma de acuerdo a cómo uno se arrepiente, etcétera, etcétera. 
Entonces, también tiene un límite, una forma. Y después está la esencia del día. La conexión esencial entre Dios y el pueblo judío, entre cada uno de nosotros. Por eso dice el rey acá, cerramos paréntesis, volviendo al texto, que en Rosh Hashanah está este concepto de que de vuelta tenés la mitzvah del día, la chuva del día, la esencia del día por encima de todo esto, de la misma manera que ocurre en Yom Kippur. La revelación de la esencia del alma que genera este Itzubo Shelio Mehaper, la esencia del día expía, se expresa en las mitzvot de Yom Kippur. Y muy en el, la aflicción de Yom Kippur, en no hacer trabajos en Yom Kippur, en ser un día de congregación santa, estamos en la sinagoga, ahora con el corona en algunos lugares sí hay sinagoga, en otros no hay sinagoga, etc. Uno, podría, uno debería poder hacer un Mikdash Me'at, un pequeño templo en su propia casa, o por lo menos un templo de cada uno de nosotros, pero bueno, es otra cuestión. Entonces, esta, esta igualdad que hay entre Yom Kippur y Rosh Hashanah, se ve, digamos, como explicamos anteriormente, en todos los aspectos de Yom Kippur, como Yom Kippur propiamente dicho, y como Roshanah, Roshanah propiamente dicho, esos tres aspectos en cada una de estas fiestas. Y sin embargo, dice el Talmud, que también la opinión de, la opinión de Rebbe, Rebbe está de acuerdo, no nos olvidemos, Rebbe Yehuda Anossi, Rebbe, él decía que independientemente si haces chuva, si no haces chuva, Yom Kippur expía, y Tzumo la esencia del día te va a expiar. <coughs> Él está de acuerdo que las transgresiones de Yom Kippur propiamente dicho, esto Yom Kippur no lo expía. ¿Qué quiere decir esto? Yom Kippur hay que ayunar. Es uno de los asuntos de Yom Kippur. Hay que ayunar, no puedes comer. O sea, la mitzvah en realidad es no comer, no beber, etc. Es un, un tema, hay otros. No puedes comer, no puedes beber, etc. Esto es Yom Kippur. Hoy, que no es Yom Kippur? ¿Puedo comer y beber? Sí, claro. Entonces, si yo decido no comer y no beber, ¿estoy haciendo la mitzvah? No. Y si yo como hoy, que no es Yom Kippur? ¿Estoy transgrediendo Yom Kippur? No, hoy no es Yom Kippur. Si quieres comer, come. Si no quieres comer, no comas. Es una braja antes de comer, come kosher, etc. Pero el día de hoy no tiene ningún asunto relacionado a comer o no comer. Día, en este sentido, es un día común. Hace como quieras. ¿Quieres comer, comer? ¿No quieres comer, no comer? Cuando llega Yom Kippur, hay una prohibición de comer. Quiere decir que Yom Kippur generó esta prohibición. Porque es Yom Kippur, entonces que no se puede comer. Entonces, a pesar de que revista de acuerdo, de que no es necesario hacerte yuba para que funcione, la capara, la expiación de Yom Kippur, para que se revele incluso en tu vida la expiación de Yom Kippur, no es necesario hacerte yuba. Sin embargo, si la persona, y Yom Kippur expía por todo, etcétera, por sí solo, sin embargo, si la persona transgredió Yom Kippur propiamente dicho, por ejemplo, comió en el día que no se podía comer, o sea, no ayunó Yom Kippur, volviendo al texto, esto, Itzumo Shiliyom Einem esto es la esencia del Yom Kippur, no señor, porque la esencia del día, que es no ayunar, por así decir, eh, no, no comer, perdón, no comer, genera que comer sea una transgresión. Es Yom Kippur mismo que está generando que vos no puedas comer, no debas comer, mejor dicho, no debas comer. Entonces, si vos comes en Yom Kippur, estás anulando el efecto de Yom Kippur, estás diciendo que no importa Yom Kippur. Yo digo, de vuelta, para explicarlo de otra manera, Yom Kippur expía. Esto es lo que dicen todos. Rebbe y Rabban están de acuerdo que Yom Kippur expía. No necesitas hacer nada, dice Rebbe. Yom Kippur expía y se revela en tu vida aunque no hagas nada. Aunque no hagas chuva. Ok, puede ser. Pero si la persona transgrede Yom Kippur propiamente dicho, entonces está diciendo, a mí no me importa Yom Kippur. No, no me interesa que no se puede comer en Yom Kippur. Entonces, Yom Kippur no funciona. Por cuanto estás demostrando que Yom Kippur no te importa, entonces Yom Kippur no te va a expiar. Por las transgresiones que hagas en Yom Kippur, que tenga que ver con Yom Kippur propiamente dicho. Continuamos. Este asunto que dijimos anteriormente sobre la conexión esencial que hay entre Dios y el pueblo judío, cada Yehudí en particular, en el día de Yom Kippur, y se expresa, y esto es lo que quiere decir Itzumo Shiyom Haper, la esencia del día expía, etc. El Rebbe explica que este asunto lo, lo podemos ver también 
en el Beis Amikdash, propiamente dicho. En el templo y cómo funcionaban los trabajos de Yom Kippur en el templo, lo podemos ver también. Este párrafo que viene ahora, lo vamos a decir un poco más rápido, eh, y voy a explicar solamente los asuntos que sean más complejos para entenderlo. Vamos al texto entonces. Este asunto, de vuelta, de la conexión esencial entre el Yehudí y Dios en Yom Kippur, lo encontramos también en los trabajos que hacía el sumo sacerdote en Yom Kippur. Uno de los trabajos principales del sumo sacerdote era entrar en un lugar en el templo que se llamaba Koi de Shakodoshi, Santo Sanctorum, así se traduce, el lugar más santo del templo, más santo de toda la tierra en la práctica, hasta el día de hoy. Que al respecto de esto está escrito, no podía haber nadie, ninguna persona en ese lugar cuando entraba el Koyen Godel, y ni siquiera los malajim, los ángeles estaban ahí, se revelaban y se expresaban ahí cuando estaba el Koyen Godel, el sumo sacerdote, en Yom Kippur, entrando al lugar más santo. Nadie podía estar ahí. Ni seres humanos, ni ángeles, de vuelta. Esto quiere decir que la avoida, el trabajo de Yom Kippur, revelaba una unión especial, que es justamente lo que estamos diciendo, entre el pueblo judío y Dios. Ay, ah, el único que entraba era el Koyen God. Entonces cada Yehudí debería haber entrado al Koyen de Shakodoshim y estar solo con Dios. El Koyen God, el sumo sacerdote, era un Sheliach era el enviado de todo el pueblo judío, para expresar justamente esta conexión esencial que hay entre Dios y el pueblo judío. Y esta conexión ex, ex, tan especial, como dice en, en la mística, Isol, Malkab, el, el pueblo judío y el rey, Dios, solos, esta conexión trasciende incluso la conexión que hay entre el pueblo judío y Dios a través de la toira. ¿Por qué? ¿Cómo vemos esto? Pues el rey explica, cuando el Koyen Godel entraba en el Santo Sanctorum, en el segundo templo, no había arca en el Koyen Yacotoshim. Ese era el espacio en donde en el primer templo estaba el arca. El arca que construyó Moishon Abeinu con Betzaler en el desierto, y ahí estaban las lujos, las tablas de la ley, y hay una discusión si había un sefertoira también, hay quien dice que estaba adentro, hay quien dice que estaba al costado del sefertoira, sea como fuere, el koi de Shakodoshim, el santo sanctorum, el espacio en el templo, cargaba, por así decir, una toira. El concepto de la, de la Torah. Entonces, la conexión del pueblo judío con Dios era a través de la toira, en el koi de Shakodoshim. Pero, en la época del segundo templo, Nuestros sabios nos cuentan en el Talmud que no estaba ahí el arca. Antes de la destrucción del primer templo ya lo habían ocultado el arca. Estaba guardada y sigue guardada hasta el día de hoy. No sabemos dónde está, en busca del arca perdida, etc. Pero el punto es que está. Por cuanto en la época del segundo templo el arca no estaba ahí, quiere decir que las tablas no estaban ahí, el Sefer Toira no estaba ahí. Esto expresa una conexión tan profunda entre Dios y el pueblo judío, cuando el Koyen God, el sumo sacerdote, entraba al Koyen de Shakotoshi, entraba a este lugar en el templo. Tan profunda es la conexión que ni siquiera es a través de la Toira. Ni siquiera es a través de las letras de la Toira grabadas en las tablas que bajó Moishe, en el monte Sinai, etc. Más profundo que esto todavía. Porque de vuelta, en el segundo templo eso no estaba ahí. Y sin embargo el Koyen God entraba también en el Koyen de Shakotoshi entraba en el santo sanctorum en ese espacio, incluso en la época del segundo templo, a pesar de que las tablas no estaban ahí, el arca no estaba ahí. Es decir que la conexión con Dios es extremadamente elevada, extremadamente profunda. Extremadamente profunda. Quiere decir, esta parte que viene ahora es un poco más técnica, quiere decir que existe el concepto de chuva, de conexión con Dios a través de la toira, y existe un concepto de conexión con Dios que trasciende la toira. De vuelta, en la época del primer templo, entraba el Kohen God, el sumo sacerdote, al santo sanctorum, estaba la, estaba la toira ahí. Las, las, las tablas, un sefer toira, estaba ahí. Hay una conexión a través de la toira. Y en la época del segundo templo entraba el sumo sacerdote al Kohen de Shakodoshim, y no estaba la toira ahí. Quiere decir que hay una conexión más profunda todavía entre Dios y el pueblo judío, no a través de la toira. ¿Cuál es la diferencia? Desde luego explica. La diferencia entre chuva, esa conexión con Dios a través de la toira, y chuva, esa conexión con Dios que trasciende la toira, es que la chuva, que es a través de la toira, 
es la cosa revelada. Es la cosa revelada. A pesar de que Chuba trasciende la Toira, como explicamos, la Toira es una serie de mandatos, órdenes, y Chuba está por encima de esto, y por eso Chuba sirve para reparar los defectos de los 613 mitzvot que la persona Dios libre guarda no cumplió, incluso el estudio de Toira será posible en el estudio, etc. Sin embargo, es una conexión del pueblo judío con Dios revelada. Toma una forma a través de la Toira. Tienes que estudiar este texto. Estos asuntos en el texto te, te despiertan estos sentimientos. Estos otros asuntos en el texto despiertan otros sentimientos. Y así sucesivamente. Es una, una, es una conexión del Yehudí con Dios que tiene al fin y al cabo una forma. Es Shuba a través de la Toira. La Shuba que trasciende la Toira, que sería representada por el Koyen God, el sumo sacerdote entrando en el Santo Sanctorum, en el Koyen de Yokotoshim. En la época del segundo templo, esto es una unión con Dios que incluso trasciende cualquier tipo de forma y revelación. Por eso no estaba la toira ni siquiera en el segundo templo, en el, en el segundo templo ni siquiera en el Coyote Yacodoshim, ni siquiera en Yom Kippur, y el Coyote Yacodoshim entraba igual. Y así como era en la época del templo, la conexión esencial entre las almas del pueblo judío con Dios era a través de que el Koyen God se expresaba, a través de que el Koyen God, el sumo sacerdote, entraba al Koyen de Yacodoshi, al Santo Sanctorum, en Yom Kippur. De la misma manera se expresa hoy en día en los rezos de Yom Kippur, en las oraciones de Yom Kippur, todo un mazor, todo un libro de rezos que, que decimos en Yom Kippur, a través de cada uno de los cinco rezos de Yom Kippur, que entre paréntesis, acá no está, el, 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 ah, el rey lo va a traer, perdón. Vamos a, vamos a esperar, me adelanté al rey, perdón. No, el, el, se expresa esta conexión esencial entre el pueblo judío y Dios a través de los rezos de Yom Kippur, como, porque nuestros sabios establecieron, decretaron que oremos diferentes rezos en reemplazo de las ofrendas que se hacían en el templo. Yom Kippur es el único día en el año que es Mejuya, está obligado a rezar cinco rezos diferentes. El primero es el rezo de la noche, Mayrib se llama. Después una reza Shachris de la mañana, Musaf es una reza adicional a la mañana, Minja, Minja significa el rezo de la tarde, donde uno descansa, por eso se llama Minja, Menuja, descanso, y el último es Neila, el momento que se cierran, digamos, las puertas del cielo, así está escrito, Neila, entonces, entonces, cada uno de esos rezos corresponde con una parte del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y cinco nombres tiene el alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y a través de cada uno de los rezos de un equipo la persona se va acercando y elevando a un nivel de conciencia de Dios, un nivel del enyome del alma más profundo, hasta llegar al que se llama Yehida, la quinta tefilá, el quinto rezo de Yom Kippur, que solamente se reza en ese día del año, en Yom Kippur, es la tefilá que se llama Neila, de vuelta, cerrado, y ahí se revela Yehida, el nivel más elevado del alma, está unificada a Dios, literalmente. Y ahí no hay, no hay otra cosa, excepto Dios con el Yaudé. Y este es el significado de la palabra Neila, cerrado. Cerramos todas las puertas y no dejamos a nadie entrar. Es la conexión única entre Dios y el pueblo judío. Ahí se encuentra solamente... Los Yehudim con la esencia misma de Dios. Y a pesar de que principalmente este asunto se revela en Tfilas Neila, en Yom Kippur, en la quinta oración, la quinta tefilá de Yom Kippur, sin embargo, en general, esto se encuentra todo el día de Yom Kippur. En todo momento de Yom Kippur podemos acceder a esta esencia o a esta conexión esencial con Dios como es el lenguaje en el Talmud, un día que está obligado en cinco rezos, cinco tefilot. Es decir, todo el día es un día de cinco tefilot. Es verdad, cada uno tiene su horario. Yo no puedo rezar en la plegaria de la noche a la mañana. Ahora es de noche, ahora es mañana, etc. Pero en la práctica, todo el día entero tiene relación con estos cinco rezos. Esto significa que cada momento, a pesar de que cada momento tiene su tefila, su rezo, todo el día entero, está relacionado con esta esencia de Yehida. Esta es la hija, esta es la, la charla. 
para hacer un resumen, el Rebbe empezó con una discusión entre Rebbe y Rabbanan, una discusión, una discusión talmúdica, que nos muestra, nos llevó al asunto de Itzimo Shinomihapan, la esencia del día es la que expía, y el Rebbe explicó que todo el mundo está de acuerdo que es la esencia del día la que genera capara. ¿Qué es capara? Capara dijimos que es limpiar todas aquellas cosas que la persona hizo mal. ¿Y cómo es que Yom Kippur limpia todo solo? Les explicamos que existen tres niveles de conexión entre el Yehudí y Dios. A través de las mitzvot, a través de Teshuvah, cuando la persona no hizo las mitzvot, entonces hace Teshuvah, se arrepiente, se conecta con Dios, etc. Y el tercero es Etzem, la esencia del Yehudí conectado con la esencia misma de Dios. Y esto es de lo que se trata Yom Kippur. Esta es la esencia de Yom Kippur. En Rosh Hashanah se expresa en la mitzvah del Shoifa. En Yom Kippur se expresa esa misma esencia, que era ser Dios rey, por sobre nosotros, por sobre nosotros etc. En Rosh Hashanah se expresa en el Shoifa, porque se tocaba el Shoifa para declarar un rey nuevo. En Yom Kippur se expresa con el Inui, con la aflicción, no comer, el despojarse totalmente de uno mismo. Porque en la práctica, lo único que importa en uno mismo es su conexión con Dios. Esto es lo que nos define como seres humanos, como Yehudim, etc. En nuestra conexión con Dios. Esta es la comparación entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y estos mismos tres conceptos de conexión, de la mitzvah del día, donde está el concepto de chuva del día por ser parte de los 10 días de chuva, y donde está la esencia misma del día. Y esto lo vemos también en el Koi en Godel entrando en el Koi de Shokodoshi, que era uno de los trabajos principales de Yom Kippur, el sumo sacerdote entrando en el Santo Sanctorum, en donde estaba la toira, en el primer templo la conexión era a través de la toira. En el segundo templo incluso trascendía la forma que la toira le puede poner a esta, a esta conexión esencial. Y esto también es la razón por la cual en Yom Kippur hay cinco rezos. Cada uno de ellos representa un nivel del alma. Nefe, Yurah, se llama Haya Yehida, sea lo que fuera que quieran decir, no viene al caso ahora, pero el más elevado es Yehida, Yehida Leyachtaj, única, unificada absolutamente con Dios. Y esto es todo Yom Kippur, todo momento en Yom Kippur podemos acceder a esto. Entonces, si alguien preguntase, ¿cuál es la esencia de Yom Kippur? ¿Qué es Yom Kippur? La respuesta es, la respuesta es, la esencia del día expía. ¿Y eso qué quiere decir? Hay una conexión esencial entre Dios y cada Yehudí individual, en todo lugar en donde se encuentre, en cada momento de su vida, de la historia, de la humanidad, etc. Hay una conexión esencial entre Dios y el Yehudí. En Yom Kippur se revela esa conexión. El Kuntz, digamos, la cuestión es que seamos capaces de acceder a esa conexión. Yom Kippur es el día que nos da la fuerza para que a lo largo de todo el resto del año podamos proyectar esa conexión, podamos, en la práctica, en términos sencillos, podamos ser conscientes de que hay un Dios, de que está ahí, y que a Él le importa lo que nos pasa a nosotros. Y lo que nosotros hacemos afecta a toda la creación entera, no solamente a mí, particularmente hablando, a mi círculo íntimo, a mi familia, a mi pueblito, a mi ciudad, no. Cada uno de nosotros tenemos acá abajo, para así decir, una misión, y cada cosa que hacemos, a Dios le importa. Y cada cosa que hacemos, decimos, pensamos, tiene un efecto global en toda, absolutamente toda la creación. ¿Por qué? Porque tenemos una conexión esencial con Dios una conexión que no hay nada que la pueda modificar, y esa conexión es lo que, de vuelta, se revela en Yom Kippur para que la utilicemos a lo largo de todo el año. Que sea el mérito de cada uno de nosotros que podamos utilizar, sentir esa conexión y expresar.